1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris Analyspodd. Idag kommer vi att prata mycket olja, vi kommer att prata mm -hmm. börs, som vanligt. Och eh, bakom mikrofonerna är det Martin Blomgren som ni hör nu. Och mitt mot mig har jag Anders Hägerstrand. Hur står det till Anders? Ja, det är så bra
0: du kan göra i dessa volatila tider på marknaden. Det är ju... Det blir ju lite mer fokus på att titta på börskurserna, mindre på att läsa rapporter och försöka finna ut bra nyheter nu. Man, man, man dras ju till den här skärmen lite för mycket, tycker
1: jag. Mm, det har ju varit en fortsatt volatil utveckling på börsen. Mm. Eh, precis som startom på året. Och Det är ner hittills 8%, men när vi sitter här på fredag, strax för lunch, så är det upp 2% på. På börsen, så att, eh, det svänger och det kommer väl att fortsätta att svänga räknar vi med, eller? Ja, 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 det, det är inga, det,
0: ja, i och för sig är 2% i uppgång så farligt. Man vill inte. Jag tänkte när jag såg hur mycket det steg i Japan i morse att nu blir det 5-6% Så det visar bara att marknaden tar fotfäste. Mm. Nu är ju 2% ganska, ganska sunt ändå, men, Alltså jag har ju suttit i den här podden hur många i åratal snart och bara sagt att peka på låga räntor och så vidare och så vidare. Att det, det man ska vara på börsen men jag har nog, måste nog erkänna att någon gång där förra veckan eller veckan före det till och med så då, då svängde och jag och tänkte att nej, det är nog lika bra att hålla sig lite utanför här nu. För det kändes med de här ganska kraftiga nedgångarna att det var inte bara det här med. För, först trodde man att det var det här med Kina-börsen. Det kändes inte som, som, mm. så substantiellt. Men sen när USA börjar falla på det sätt som det gör och det börjar komma varningstecken i den amerikanska konjunkturen. Det kanske, det kanske finns något värre där kom kommer som marknaden börjar förstå. Någon större händelse som det var 2008. Att marknaden ser att det kommer att komma
1: någonting sånt 2017 och, och börjar prisa in det nu. Mm. Man tänker. brukar säga att börsen förutser flera konjunkturnedgångar än vad som faktiskt händer, men... Men när det väl händer så brukar vi börsen och rent marknaden faktiskt var på tår och var tidigt ute. Om det blir så den här gången vet vi inte, men som vi visade i en kronika som Mikael Bleningsord i veckan så brukar ju de här nedgångarna avslutas med ett, ett riktigt blodbad och det har vi ju egentligen inte haft riktigt än. Och tittar man på värderingarna så är det mer att vi ligger på någon slags snittvärdering, att vi ligger på, på riktiga fyndvärderingar, så att att blåsa faren över i för tidigt och upp- och nedgångar på 2-3% som dagen är liksom inget tecken på att det har stabiliserats utan snarare att den här osäkerheten fortsatt
0: Alltså det var... Nej, alltså, skulle det nu vända upp och nu liksom, skulle lugna ner sig och folk använde så här med drag i kom igår, skulle mm. nya stimulanser, lova han mer eller mindre. Eh, och det här, så då, och, och, och det, nu blir en lite stabil uppgång i närmaste veckorna. Då kommer vi att glömma bort det här och då blir det som lite som en ja, kina krisen som, som var i somras. Det, liksom, ah, det var inte så farligt.
1: Nej, det påminner Men... mycket om utvecklingen i sommar så i augusti där Kina och sen konjunkturen fick börsen fall ordentligt och sen... Mm vände den här rapport höstens rapportperiod igång och är man optimist så är väl det man ska hoppas på här då, att, att bolagen kommer liksom att lugna ner och säga att ja, visst, det är inte bra i Kina, det är inte bra i Latinamerika men, men det är tuffar ändå på i, i USA och Europa och, och vi har lyckats kneta upp marginalerna och och det kan gå sidledes. Det skulle ju kunna räcka med tanke på hur mycket det har fallit hittills för att och, mm, mm, och lugna marknaden. Mm, ja, men min känsla är inte att det är så nu.
0: Det är verkligen. Det, så I sådana tror jag att jag skulle vända upp hela den känslan. Men nu har verkligen... Det, det är ju känslor det här. Vi kan ju mm. inte veta. Alltså, Förutsäg i aktiemarknaden en till två veckor. Det, det ska man egentligen inte göra. Men man kan ju förutsäga det på ett års sikt. Och min känsla är att börsen mycket väl kan vara lägre om ett år än vad den är idag. Och det som gör att när man går in i den här rapportperioden vi går in i nu. Vi ser på Volvo till exempel, Nordamerika vänder ner lastbilsmarknaden. Mm. Vi ser hela de här Sandvik Atlas, gruvindustrin och alla deras bolag som också är oljeberoende. Ja, då kommer vi in på oljan. Allting går ju ner, har ju gått ner.
1: Efterfrågan för deras
0: produkter till, till den, de
1: industrierna måste ju bara försämras nu. Ja men så är det ju. Alla, alla tunga industriinvesteringar kommer ju att vara... Det kommer att ta väldigt lång tid innan det tar fart där för att man vågar inte... Man vågar inte trycka på köpknappen på stora miljardinvesteringar. Man kan fortsätta producera och köpa liksom det här som är som företagen benämner som eftermarknaden så länge produktionen har sig uppe. Men att ta de här stora investeringsbesluten i det här klimatet det belönas man inte för eh, av varken sin aktieägare eller sin, sin chef så att eh, Där tror jag det kommer vara väldigt tufft på eh, industriproduktsidan utrustningssidan i ja. det här året. Det, och det nyckel
0: till ganska mycket.
1: Mm.
0: Och, men så
1: jag, jag tror att rapporterna inte
0: kommer att vara så upplyftande för det här. Det jag inte, kanske kan riktigt det är hur, hur är det på konsumentsidan? Vad liksom, hur, hur ser det ut för... Ja, men, som... Det är ju
1: där vinnarna ska finnas med tanke på att oljepriset de som är nettovinna på oljepriset är, är ju konsumenter och länder och regioner som importerar olja. Så det är, är väl den sidan som ska överraska dem, men Räcker det? Räcker det om man, om man jobbar på ett företag som håller på att dra ner på grund av att industrikonjunkturen är sur så, så kanske det inte räcker. Men, så det blir, det blir en balansgång. Men de som har bäst chans närmaste tiden måste man ändå säga att det är ju, ju mer Sverige eh, beroende man är, desto bättre. Om man slipper den här globala tillväxtmarknadsoron och man till och med kanske har försäljning i andra länder med en kostnad av eget, då, då är man ju vinnare. Så att,
0: då återigen var hur konsumenterna i Nordamerika det var igår så kom det att BRICS i har kommande trögårssäsong liksom. konkurrent i Husqvarna. Det är delvis konkurrent i huskvarna det är ändå liksom, om det börjar gå sämre om om okrierna i Nordamerika jag är ju väldigt nära, följer ju det väldigt nära om man mm. bara går sämre det finns en orsak det är inte bara liksom att oljeindustrin att, att, att de säljer mindre lastbilar till gruvvårdindustrin det, det är också så att det börjar synas i, i distributionslastbilar och sånt då mm. Och då är det ju konsumenterna också som har blivit försiktigare i Nordamerika
1: Så jag är skeptisk, jag hoppas jag har fel den här gången mm. Rejält. Ja, men det, som är, det som jag tror är väldigt viktigt är att inte Europa blir en besvikelse För att, att det är dåligt i tillväxt det vet man Att USA är shaky, det, det var det redan förra kvartalet och delvis i sommarkvartalet mm. Men Europa har då varit liksom ankart som man har kunnat hålla i. Mm. Och skulle det släppa, då, då har vi en ny stor nedgång framför oss, tror jag. Men jag skulle inte säga att det är huvudscenariot, för att uh, Europa har ju varit pressat länge och att det studsar upp lite, det, det kan de nu fortsätta göra. Men uh, Europa får inte släppa, det är, ju, det är kanske det viktigaste i den här rapportperioden, tror jag.
0: Min känsla, om vi går till oljepriser min känsla är att oljeprisen når, når 20 dollar förrän än når 40. Så jag tror att den trenden, alltså jag ska, det, det finns en urblåsning till i det här. Vad, 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 vad tror du om oljan generellt? Ja, det
1: är otroligt svårt att spela ja, det, det var en gissning från minst. Om, <laughs> om man bara tittar på sista veckans ändelser så efter vi spelade in på den förra veckan så kom ju det här iran under helgen. Mm som innebär att Iran, sanktionerna mot Iran släpps de får börja exportera olja till många fler länder än vad de har fått innan och de säger själva att de ska öka produktionen med en halv miljon fart per dag direkt i princip och sen ska de öka med ytterligare en halv miljon fart och sen ska de upp till 2,5-3 miljoner fart på sikt per dag och hela, hela marknaden är liksom 90-95 miljoner fart per dag så att det tillkommer ett stort utbud samtidigt som efterfrågan är svag så att utbudspressen består och förvärras kan man säga och det som ska vända priset, enligt uh, utbud och efterfrågeteorin teorin här, det är väl att, att uh, andra som, som producerar då, uh, svälts ut. Mm. Amerikanska skifforproducenter, uh, stora, stora länderna i gulfstaterna. Men, men det är ju väldigt svårt för att alla har ett incitament att själva hålla kvar produktionen därför att de får en kassaflöde och hoppas att någon annan först uh, får bäras ut med när fötterna upp, nej, så det nej, är uppsatt. Ha det har
0: en ju. Alltså, det, så om man i gruvindustrin så där eh, hade det ju kommit så tydligt att vi ner produktionen, mm. vi stänger den här gruvan. Det har inte kommit överhuvudtaget i oljeindustrin att tala om tycker jag varje fall. Jag förväntar mig ju att, jag tror det kommer bli som så att inom några månader om vi, inte, om vi har ett oljepris runt 30 så kommer det bli konkurser. Jag har, jag har ju skrivit förut Enquest, där, högkostnadsbolag som är på Stockholmsbörsen som mm. är noterat i Stockholm med, med produktion i Nordsjön då, i högkostnads. De producerar, har, har som filosofi att producera ur fält som, som där inte finns så mycket olja kvar kan man säga, som i gamla fält där det, då är mm. per, kostnaden per fat är högt. Jag tror att enklare ska gå i konkurs. Det är när sådana bolag som NQS som har rasat samman uttalet men fortfarande handlas där mm. på börsen och lever, när de försvinner, när det bara stängs av. Det är ju någonting sånt som måste ske ja, ja. för att det ska bli en vändning. Och liksom en i en liten, om man är uttrycka en, en liten spottstyver i det här ja, hela världsspelet. Men det är sådana att det börjar liksom falla på mm,
1: Som blir ja. en vändpunkt. Så är det säkert. Men om man bara tittar på dagens utveckling. Torsdag och fredag så har det vänt upp ganska kraftigt. Så nu... Precis över 30 dollar igen, ja, men trots det, det här i
0: För några veckor kommer någon, om vi säger att det ska studsa upp till 40 istället, vilket mm. mycket mer kan göra det, men jag står här och säger att mm. jag tror det känslan är att det blir 20 för Då kommer folk, oj vad bra! Men det är ju helt katastrofalt dåligt också. Mm. Det är ju det, det är, det är naturligt. Småningom kommer det börja
1: tvingas bort. Mm. Det är frågan vem som först eh, dyker under, därför att ja. de behöver kassaflödena. I USA behöver och producenterna därför att de är högt belånade. De måste betala på lånarna. om de inte ska Därför kommer de att fortsätta pumpa på som mycket det går. Och i de pressade länderna som gulfstaterna och Brasilien som har väldigt tuff, tuff makrosituation och tuff, tuffa budgetar som är ganska klara av. Där måste de ju pumpa för att liksom hålla folket glatt eller mindre oglatt mm. än vad det är idag kanske. så att Det är svårt att säga att någon verkligen ska ta ansvar för det globala Men, priset. Kortsiktigt ju,
0: kan det ju vara en konkurs. Du minskar ditt kassaflöde mm. som det, det lilla kassaflödet du har. Alltså det är ju extremt kostsamt att vara den som tar det liksom. mm. Ja, Sen hade vi en intressant rokad på Stockholmsbörsen. Ja, med, du har ju följt Assabloid. Mm. då Tidigare var det Thomas Elias som finanschef på Assabloid. Precis, gick jobb...
1: till Electrolux för en drygt tre år sedan. Och då kom beskedet på här att han slutade på Electrolux eh, strax efter att vdn Keith McLaughlin har aviserat sin avgång och går till Sandvik. Exakt. Och den intressanta kopplingen här är ju att eh, Thomas som var eh, CFO, finanschef, tillsammans med Johan Molin på ASSA mm. tidigare. Och Johan Molin är nu styrelseordförande i Sandvik. Och han plockade då, eh, under förra året in Björn Rosengren som vd- och Björn Rosengrensk koppling till Johan Molin är att båda två var divisionschefer på Atlas Copco. Så att det är en trio här som känner man väl och som är har väldigt Vi är specialister på det vi gör,
0: precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Högt anseende. I, i marknaden och som inte kommer att hålla tillbaka när de ska stuva om i Sandvik. Det är mm. ju den tolkningen man måste göra och det är den tolkningen som aktiemarknaden mm. gör.
0: Jag har gjort två reflektioner av det här nyheten på morgonen. En av reflektionen så är att Sandvik stiger med 5% och det är liksom nyhetsbyråerna skriver att det här är liksom att finanschefer byter jobb det är så stor grej eh, och liksom nu att, som du var inne på då lite dream team här då med, med Rosengren och Molin och så nu då. Ja, men att en aktie stiger 5% på finanschefsbyte jag tycker, även fast börsen är upp mycket det, alltså det är lite gränsfall mm. och jag bekymrar mig för nu går vi in här nu och liksom att det är för stora förväntningar nu på Sandviks nya ledning jag ser också det med Martin Lundstedt på Volvo när vi går in i rapportperiod hur ser du på det där? Liksom, ja, kan man, in komma nej, så man kan
1: inte. Man kan inte säga den här 5% i uppgång bara som en finanschefs man, man får nog säga det som att det är ytterligare ett bevis på att det kommer att hända mycket i Sandvik mm. samtidigt ska man ju komma ihåg att de har tyngt väldigt mycket av börsnedgången, av nedgången på gruvsidan, oljesidan, i princip allting. Och drar man ut kurvan riktigt långt tillbaka så ser man ju att, att Sandvik toppade på 145-150 kronor och har liksom aldrig varit i närheten av sina gamla old time high, medan de flesta andra verkstadsaktierna kom kommit tillbaka efter finanskrisen. Så att det finns ju, det finns ju liksom ett, en enorm potential i Sandvik om man får ordning på det och om man har konjunktur med sig. Och det har man ju inte nu, det har man inte nästa år heller förmodligen, men men är man riktigt långsiktig och ser ett scenario där den här Dream Teamet av den här trion styr var i Sandvik och man en dag har med sig marknaden så kommer aktierna att vara en dubbla. Men det är ju många om och mening när det händer. Men man måste se det i ljuset av det att de som är riktigt långsiktiga kanske ser det som att ja, men det här, nu ser vi tillfället att gå in och då är 5% ingenting.
0: Ja, men det är ju riktigt lång tid, det, det, ska, det hinner ja, vinna mycket Men om det kommer stora,
1: stora elefanter som har stått utanför Sandvik, stå, stora fondförvaltare som, som behöver mm. öka sin andel, då, då kommer det in mm. pengar.
0: Mm. Ja, jag har, kort, så här, på ett års sikt håller jag ett varningens finger för att det är för stora förväntningar på både Sandviks och Volvos nya ledningar. Nummer två som jag tänkte gå in på, andra reflektioner kring det här finanschefsbyte, är ju det här med Electrolux. Mm. Nu har i och med de chefsrokader som skett inom Electrolux här då, i höstas fick eller ja, det var i höstas så fick USA-chefen sparken. Så de har ingen USA-chef. De har ingen när, i och med att man, Jonas Samuel som blev ny koncernchef han efterdöde Keith McLaughlin så slut man var Europa chef Samuelsson Precis. och blev vd. De har ingen Europa chef och från och med nu så har de en avgående finansdirektör i Thomas Eliasson. Alltså de tappar, efter Jonas då som är nyväder, som har ha liksom ny på, ny på sin post, så har de tre stora, mm. va, de tre viktigaste posten är bekanta nu. Det vid, väldigt svettigt elektroluxiskt nu måste det vara liksom att styra upp det här och få in de här kortsiktigt, hur, hur bolaget styrs mm. och sånt. Långsiktigt kan det vara positivt att han, Jonas nu får bygga upp nya världar, för att bygga upp sitt eget team. Men kortsiktigt det här, jag undrar om jag har med om att ett bolag har haft så tunga, elux-storlek, har haft
1: så här tunga av Nej, speciellt som USA-makten, de blev väldigt uh, delikat nu när de tappade GE-affären som de ville ha. Har ingen USA-chef som du nämner. Och att de det visade sig idag förra fredagen att, att GE säljer den här vitvaruenheten mm. till eh, kineserna. Så nu kommer man få in en konkurrent som, det här är precis vad de inte ville ha där. en konkurrent som möjligen måste visa musklerna genom att köra kampanjer och prispressar eh, på den amerikanska marknaden. De har ingen chef där, de har ett, haft ett stort fabriksproblem där de har flyttat mm. en spisfabrik till Memphis så det finns utmaningar på alla marknader och som du nämnde, de har egentligen bara en är en permanent chef för de stora divisionerna nu, så att det är julafton för headhunting-firmerna, kan man väl säga. Ja, och,
0: och så, jag, jag, jag känner, jag är riktigt, jag får faktiskt att jag är nästan riktigt orolig för Lux, liksom. Alltså, de, de får riktigt tuff konkurrenter där, där i, i, i Nordamerika-situationen är väldigt illa varslan. De blir väldigt pressade, kommer de att tala om att bli. Sen, vad händer, Hur ser sen på Europa? Va, liksom, vad, vad är nästa steg? Alltså, de är, de, ja, det är, är säljbarning på luxus nu, fast den har gått ner mycket och apropå det du sa om hela det här filmerna. Nu finns det tre vacancer på Lux. Mm. Volvo har vacancer, eh, som jag skrev i min tidning den här veckan. Alltså, det här kommer ju, for, det, det rör, det, det rör ju, ju fortsätta röra om i grytan. Liksom. Det är ju, ja, det, Absolut, det, kommer... det är som den här
1: barnleken, när musiken tystnar. så är det en stol för lite, man. Alla, alla kommer flytta ett steg. I...
0: Ja, ah, det är nästan så jag lite så här jag brukar tycka om att skriva om de här eh, rokaderna och cheferna och chefer hit för det är jätteviktigt för börskurserna vem som sitter var och det är nästan som man börjar fundera att det är lite, börjar det bli lite innavel i det här liksom, kan man inte hit borde det dags att ta in lite nytt blod här nu alltså, har de varit för dåliga på det, han ja,
1: har får väl se hur, hur det ser ut med en på Electrolux Jonas Samuelsson var ju den givna över vd-posten, eh, och sen har de ju flera olika eh, affärsområden och, och divisioner, så att eh, där kanske finns någon stjärna som inte vi har fått men, ta del av en som kliver fram. Det är... Men det, det är liksom, det måste tre stjärnor. Men det måste det vara tre stjärnor.
0: <laughs> det är liksom, det är insärna liksom underifrån som inte har varit i konsertledningen
1: tidigare. Tre stycken på tre nyckelposter. Men det, du, vet... om du tar USA och jag tar finanschefsålen så är det bara en stjärna kvar att hitta.
0: Ja, oh, USA, det känns inte riktigt. Ja. Men kina, alltså det är så historiskt också. Jag vet inte, med, liksom, man kan inte påpeka det för många gånger, det är liksom situationen situationen. Att kineserna får komma in och köpa GE. Det här är ju liksom, det öppnar ju så mycket alltså det, här, det har inte varit så mycket protester i USA heller. Det här visar ju att, det är intressant när man ska spekulera om budgivare på bolag. Nu får ju kineser, förut kunde man tänka sig att kineser får inte köpa, det det, är liksom, det går inte bra liksom ett stort bolag. Mm. Men nu, nu är det ju acceptabelt då att kineser, mm. politiskt korrekt då, att kineser kommer in och köper
1: stora bolag liksom i USA. Och stora ja, det är väldigt intressant, som en större fråga. Men man kan väl också, om man sitter i rektolux kläder så kan man ju hoppas på att, att de förstår värdet av att GEs vitvaror är positionerade som lite så här Buy American-produkter. Att, att skriva om det varumärket till ett billigt kinesiskt märke det har, ju, det har ju inte att köpa någon nytta av heller utan de vill väl klättra upp i, mm. i anseende och, och varumärke så att, och då kommer vi behålla varumärket i en massa år så att de, de spelar ju förmodligen vidare på det som är styrken hos GE och det talar för att det inte kommer att bli liksom någon helt, något fullständigt blodbar vad gäller priserna, men men eh, risken ökar ju.
0: Mm, absolut. Ja, då börjar vi, då, då liksom, om man då tittar framåt här då, då är det nästa vecka.
1: Då är det nästa vecka, är det, om vi lämnar bolagen en kort stund så är det Fed som kommer med räntebesked på onsdag. Följer då upp ECB som kommer den här veckan. Där ECB, om vi bor kort ska då, de gjorde ju ingenting. Men däremot så flaggade ju chefen Mario Draghi väldigt tydligt för att vi nästa möte så står vi redo med, med vår bazooka igen. Och det köpte marknaden igen och... Frågan är väl hur länge man kommer att, att tro på de här verbala injektionerna med tanke på att den underliggande efterfrågan inte verkar riktigt ta fart sju år efter mm. finanskrisen, åtta år efter. Hur som helst, nästa vecka är det Fed och där kommer det ju inte heller bli någon förändring av räntan. De gjorde sin historiska höjning i december så att även där blir det fokus på hur de, hur de uh, uttrycker sig framåt men det stora för oss är i alla fall att rapportperioden drar
0: igång på ja, allvar. För, för mig tycker jag tycker det drar igång redan på onsdag för för då kommer Skåne med rapport. Mm, och Scania, de har inte längre, det vet nej, jag. Nej de har inte de ju just en rapport. de kommer en rapport med min noterade och det är egentligen första det är en väldigt intressant just med Europa för de har ju varit jag, har, jag tyckte att under förra året så var Skania väldigt tidigt ute och sa hur starkt Europa blev. Och det, sen blev ju just på laspis marknaden mm. blev starkare och starkare hela året. Och konjunkturen blev bättre. Så det är intressant att se om det, hur de tycker nu. Hur ser det ut i början på året här? Kommer Europa bli ett bra 2016 också? Räknar de fortfarande med det och så vidare? Så Skanias rapport på onsdag är viktig. För det är egentligen första stora, om vi ser det mm. som en rapport då. Mm. Första stora verkstadsrapporten i Europa. Sen kommer
1: det Atlasen och det kommer Atlas på Tostan. Ja, men det, även om man skiter i Scania, så om man bryr sig om Volvo så ska man ju titta på scania ja, 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 Och om man bryr sig ja, ja. om mm. Fjordonsund och leverantörerna. Ja, och bryr sig om hur
0: mycket var, alltså Henrik Henriksson, Nya Veden, så han, han är ju verkligen nära marknaden och mm. kunderna. och han och hur, mycket, hur mycket produkter är som flyttas där ute, liksom. trenden fortfarande i stigande, behov mm. av transporter. Men då är det jättebra.
1: Ja, men annars är det ju Atlas som första... Första vägvisare för verkstaden som tar över SKFs de brukar alltid vara först. Men nu är det Atlas och de är ju exponerade både mot olja och gruvor och allmän industri. Så att det blir en väldigt intressant att se hur det ser ut. Och ska man peka ut hur det förmodligen kommer att se ut så är det en trög gång. Det är en eftermarknad som kanske inte håller upp lika bra som de har gjort innan. De har kunnat leva ganska bra trots allt på att service- och reservdelsförsäljningen tickar på. Men i takt med att fler kunder håller igen så är det ju risk att även den delen backar. Ja. Vad är det för andra rapporter nästa vecka? Det är va? Det är Nordea på onsdag. Första mm. banken. utdelningsbesked blir väldigt viktigt. De mm. toppar, eller ligger strax efter Telia i, i toppen på direktavkastningslistan. Så att utdelningsbeskedet och spargrepp. Hur de klarar minusräntan. Det, mm. det är många frågor för bankerna.
0: Där kommer det stora tema. Det blir väldigt spännande. För det, nu börjar ju stigit upp ganska mycket. I, i vad heter det i, i den här börsnedgången, ja. och då, då blir det ju väldigt fina direktkastningar men det är ju det, man känner ju det med många bolag till, jag har direkt har av, av storbolagen på börsen nu man, man vill ju verkligen, det, det värmer ju väldigt mycket nu, ja. kortsiktigt får den direktavkastningen, men är de hållbara? Mm. och så vidare och så vidare, det är ju jätteviktiga analyser alltså, att göra här i rapportperioden när man, att man inte bara springer efter direktavkastningarna nu och sen är det betydligt Nej, läge så är nästa det, år. Det
1: ofta är ofta det, så, det är som ser för bra ut för att vara sant, då finns det någon haka och så är det ofta med direktavkastning när den börjar komma upp till nivåer som 7-8% som är liksom en, en normal årsavkastning. Om, om, hela, om hela den steken är direktavkastning då är det någonting som kanske inte stämmer. Eller, det är någon som har fel. Mm. Antingen ligger aktiekursen helt fel eller så, så kommer inte utdelningen att hålla. Mm. Och då får man välja, välja sida där. Eh, med Autoliv, Telia, H&M, Lux, mm. blev
0: det blir en intressant... Nu drar det igång nästa vecka ordentligt. Sen fortsätter det veckan därpå. Jag har ju... Sen kommer även investmentbolagen tycker jag är intressant den här rapportperioden med utdelningen i Investor. Du har sen industrivärden och kommer den 5 februari, fredag där. Och det är jätteintressant också hur de ska göra om sin portfölj nu för att ner skuldsättningen.
1: Bra, då tackar vi för den här veckan. Ja, det gör vi. Ha det bra. Analyspodden från Dagens Industri.